0: Está começando o tn o podcast do The Information. Joga pro alto e
1: reza! Oh my God! Oh Davis is gonna run it all the way back! win the football game! Win the football game! O is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chiefs.
0: Olá, olá! Sejam bem-vindos ouvintes do The Infocast, está começando mais um podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um The Infocast, mais um The Infocast de pós-temporada de playoffs da National Football League. Eu sou o Pedro Bragolin. eu estou com Pedro Matsunaga, pós-rodada, literalmente, é meia-noite e sete, estamos gravando de madrugada. Cara, Pedro, só quero dizer uma coisa. A gente acaba de sair de uma baita rodada. Eu tô com o Kimon lá em cima. E vamos que vamos para mais um podcast. Mas claro, antes disso, Japa, tudo tranquilo?
1: Fala aí, Brex. Fala aí. Ouvinte do Infocast, é isso aí, né, cara? É, como você falou aí. A gente tá gravando bem no pós-jogo mesmo, o jogo acabou faz nem meia hora e a gente já tá gravando aqui o podcast. A gente vai falar mais pra frente, mas um pouco desanimado, triste, assim, eu particularmente não sou muito fã dos Saints. É, pra quem me conhece sabe que eu, sou um, eu tenho uma, uma afeição pelo Carolina Panthers, então por isso acabo tendo uma distância dos New Orleans Saints. Mas é, é triste o que aconteceu com o Breeze, mas a gente fala mais pra frente sobre isso
0: também com a gente,
1: Guto, cara,
0: quanto tempo que a gente não tinha a sua linda voz aqui no podcast, velho, tudo tranquilo?
1: Fala, já
2: Japa, galera que tá assistindo a gente, fim de semana maluco, é, ontem foi, acho que foi um jogo de turbilhão de emoções, né, é, tirando os nossos colegas aqui, o meu time ainda tá disputando alguma coisa nos playoffs, e ontem foi, foi muito maluco, mas vamos falar sobre isso, vou falar sobre essa rodada. E nesse momento tudo certo, né? Semana que vem tem mais dois jogos, assim, muito bons pra gente assistir. E a dica que eu dou é, cara, concentre-se, assistam tudo que vocês puderem, porque tá acabando e daqui a pouco a gente vai ter que esperar mais longos meses até
0: voltar. É, exatamente. Quando, eu, quando for perceber... Já se foi e a gente está a sete meses do próximo jogo de NFL. Pessoas, antes de irmos para o recado gerais do, do nosso podcast, são um aviso importante, tá? Eu vou pedir a compreensão do amigo ouvinte. Hoje o áudio do podcast em si não vai ser tão bom, tá? A qualidade vai ser sempre no mais alto nível. Mas a gente está gravando de madrugada para conseguir pôr o EP no ar cedinho, para conseguir fazer o podcast chegar mais cedo a você para saber tudo da National Football League dessa rodada, né? Então a gente... Por... Pra conseguir fazer isso, vai ter que usar o áudio da nossa gravação. A gente geralmente grava com cada pessoa gravando sua própria faixa, mas hoje a gente tá usando então o nosso backup, que é a gravação da ligação nossa pelo Meet que a gente usa para gravar o podcast, né? Então, o áudio não vai estar tá tão bom, de vez em quando pode ter uma quedinha, uma cortada por causa das conexões de internet da de nós três aqui do podcast, tá? Então, só peço essa compreensão, mas eu garanto que a qualidade vai estar tá lá em cima, né? E enfim, chega do blá 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 a gente vai então para o bloco de recado geral e na volta eu, o Japa e o Guto vamos passear pelos três jogos que aconteceram nesse último final de semana. Bom, pessoas, rapidinho aqui lembrando, né, o nosso site é o TheInformation.com.br. Lá tem tudo sobre os jogos da National Football League, análise, o preview, todas as opiniões. A gente também tem os nossos podcasts e vídeos lá e também tem o um encaminhamento para as redes sociais, né, no Twitter, InformationNFL, YouTube e Instagram, TheInformationNFL. E também tem o um encaminhamento, né, para os podcasts e os nossos feeds nos agregadores. Caso você esteja ouvindo, sei lá, YouTube, Deezer e quer ir para o Spotify ou algum outro lugar que a gente esteja lá, só vai ter o link bem bonitinho, cai em cima do nome do agregador e tu vai ser redirecionado para a nossa página, nesse agregador que você quer ouvir, então vai lá, vai gostar, sem dúvida nenhuma do nosso site, muito conteúdo show de bola. Lembrando também, né, o Pedro tem o Boros BR e o Guto faz parte do Lambeau Leapers, né, perfil do Packers, então sigam os trampos dele, vai gostar muito do conteúdo que essas duas pessoas fazem aqui, e principalmente, né, espalha o Infocast, o Information por aí, manda o nosso perfil do Twitter, do Insta, vídeos no YouTube e principalmente esse podcast, ó, essa galera aqui falando de NFL, ó, ouve aqui para entender tudo sobre os times. Semana que vem tem semifinal da NFL, né? E depois tem a grande final. Explica direitinho como é que funciona e a gente promete que vai te ajudar a viciar os seus amigos, namorada, pai, mãe, tio, tia, cachorro, periquito, todo mundo na NFL, certo? Pessoas. Enfim, recados dados, vamos que vamos pro podcast. Bom, pessoal, vamos lá então começar a falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu nessa rodada de Divisional Round, né? Onde só restavam os oito melhores times. Para mim é o melhor final de semana de futebol americano em todo ano, levando quantidade e qualidade de jogos, né, Já A gente falou muito isso. No nosso podcast do preview da rodada. E a gente vai começar falando então, justamente pelo primeiro jogo que aconteceu, né? Green Bay Packers enfrentando o Los Angeles Rams, jogo que aconteceu em Green Bay, né? E a gente viu pela primeira vez em todo 2020 o Los Angeles Rams sendo dominado defensivamente, sem respostas os ataques de Green Bay, né, e em nenhum momento a gente chegou a, a dar essa hipóteses no nosso preview, porque literalmente, eu acho que muita pouca gente esperava, só outro setor mais fanático do, do Green Bay Packers, fica abraço aí pro Guto, que talvez tenha imaginado o melhor dos cenários que isso poderia ter ocorrido e como ocorreu de fato, né, grande partida do Green Bay, dominou as linhas, tanto ofensiva quanto defensiva, e aí então com esses domínios a trincheira, a gente viu o Aaron Roddy jogar muito, o Devante Adams ganhar a batalha contra o Ramsey e foi questão de tempo pro Green Bay ter aberto uma vantagem e ter segurado ela e Terminado o jogo por 32 a 18, avançando para o NFC Championship Game, Pedro.
1: Cara, primeiro, é, eu acho que é curioso, né? Fazer esse destaque em relação ao que você falou, que o, o Bernie Stanley, logo após a, esse, esse jogo agora do, do Saints e Tampa Bay, foi anunciado, foi anunciado, né? Os rumores dizem, mas provavelmente vai ser anunciado em breve que ele vai ser head coach dos Chargers, é curioso que ele deixa de ser coordenador defensivo dos Rams após o seu pior jogo, acho, da temporada como coordenador defensivo dos Rams. A gente viu essa defesa é espetacular, completamente dominante semana após semana, né? É, e assim, teve realmente o pior jogo da temporada. A gente pode falar sobre é, a lesão do Aaron Donald, que tirou muito realmente da fisicalidade dele, da, da força que ele tem, né? E, e, e eu acho que isso, claro, prejudica, você perde um dos melhores jogadores da história da NFL em qualquer posição, um dos jogadores mais dominantes, se não mais dominante da história, então assim, é, é, é lógico que vai fazer muita diferença um jogador desses, mas não poderia ser tão pouco, né? Eu acho que assim, do lado ofensivo a gente viu um George Goff lançando com, com uma luva na mão do, do passe, né? E Que é curioso e jogando bem, o, o pior de tudo que jogando bem, o ataque dos Rennes em, em diversos momentos é, obteve resposta para tentar se manter no jogo, mas, cara, a defesa é irreconhecível, como você falou, eu acho que um dos poucos pontos que funcionaram foi realmente o Allen Ramsey no, no Devante Adams, o Devante Adams, apesar de, de nove recepções, ele teve apenas 66 jardas, mas de resto, cara, é irreconhecível, a, a, o Lazar teve um, um jogo espetacular, e principalmente o jogo terrestre do Green Bay Packers, isso que que eu acho que prejudicou muito. Você espera de um Aaron Rodgers, no nível MVP, conseguir fazer as coisas funcionarem. Agora, o, o, a defesa dos Rams ceder tanto para o jogo terrestre dos Packers, e independente de quem corresse, era o AJ Gillian, era era o, o Williams, era o Aaron Jones, qualquer um que corria ganhava muitas jardas. Uhum, e é isso destruiu uhum. a defesa dos Rams por completo, né?
0: É, cara, e eu acho que, aliado a isso, velho... é quando chegava no Aaron Rodgers, não conseguia derrubar ele. O Aaron Rodgers muito bem no pocket. Como sempre, né? Um cara que se movimenta muito bem dentro dele... Paciente, inteligente, sabendo usar suas armas, cara. Eu acho que o que mais exemplifica isso foi aquela jogada que ele tava tranquilíssimo no pocket, dentro da sua própria zona e converteu uma terceira para mais de 10 jardas com o azar. Então, assim, foi um Packers, eu acho que muito seguro, muito bem postado em, em campo, né? Eu acho que o gameplay funcionou bastante. E acabou sendo o time mais regular da partida, assim como foi o time mais regular entre os dois em toda a temporada. Uh, acabou não tendo a melhor defesa do que a dos Rams, né? Os Rams chegou como a melhor defesa, mas a defesa dos Packers no embate performou melhor. O ataque dos Packers chegou como melhor do que o dos Rams e, de fato, foi melhor na partida. E eu acho que, no geral, cara... Assim, em nenhum momento a gente viu, de fato, LA ameaçando mesmo a vitória do, do Los Angeles, do, do Green Bay, né? A gente não viu em nenhum momento, cara, ó. Tá, aqui tem uma chance real, real mesmo de trocar a liderança, como a gente vai ver em alguns outros jogos. Cara, não foi o caso. Os Rams, de fato, incomodaram, chegaram a ficar em uma posse mas ó, nunca teve um sentimento real, né, Guto? Acho que isso se passa muito pelo que o Pedro falou, pelo o que eu já comentei um pouquinho, né, da questão das trincheiras, né, e aí quando tu pega um Aaron Rodgers em assim, dia inspirado, cara, é, é muito difícil tu bater os Packers, aliado a isso ainda no Lambeau Field, tempo bem adverso, bem complicado pro, pro time visitante, cara, então assim, é, a gente viu o melhor dos Packers e uns Packers sem errar, e LA errou várias vezes, vezes e acabou sendo punido e punido com, com a eliminação, né?
2: Aliado a essa questão, é, ontem a estatística trouxe que no último quarto do jogo o Os Angeles Rams teve 30 jadas totais, estando uma posse atrás, teve 30 jadas totais, então foi um bom trabalho da defesa do, do Packers em conter os avanços do time de LA na hora decisiva. A defesa entrou entre altos e baixos, é, sofreu da principal deficiência dessa defesa que é o miolo, né? no meio do campo, até achei que o Rams ia utilizar mais os tie não foi o caso mas o ataque também perde sem o Cooper Cup, é fato, ele não jogou ontem, tava lesionado é, o Aaron Donald foi pra partida, o Mike v falou que ele tava com, com a questão do, do, da contagem tranquila, tipo, ele não tava com contagem limitada mas eu tenho quase certeza que estava e doeu mesmo que não seja do meu time, cortou o coração o Aaron Donald chorando na beira do campo no final, é um cara que eu respeito demais Talvez o maior jogador defensivo aí da última década. Eu sei que o Didi Watcha performou em alto nível, mas era o Aaron Donald talvez esteja numa prateleira que só ele está. É, o, o,
0: o Donald, eu acho que inevitavelmente vai chegar numa época que a gente vai falar que é o maior e o melhor jogador <risos> defensivo da história da NFL, né? Eu acho que tem esse ponto gigantesco sobre o que o cara faça.
2: É, e a gente tá falando de uma liga que já teve uh, Pola Malo, Charles Woodson. Uh, Lars Taylor Red White e, e, e afins, então o Aaron Dunge realmente sim, ele entra num patamar muito absurdo, mas sobre o jogo especificamente, eu acho que o package do ritmo do início ao fim uh, usou e abusou das corridas mostrou uma outra face que talvez o Rams não estava tão preparado porque é, é um time que, quer, que tenta equilibrar, claro que é o LaFleur trouxe isso, tanto é o Aaron Jones as últimas duas temporadas aí, com vários tentativas corridos, passou das miljadas de novo. Então, é, você saber utilizar isso na hora certa foi importante, né? A gente teve boas corridas do Jones, a gente teve boas corridas do, do Jamal Williams, do AJ Dillon, que saiu lesionado. Você teve vários jogadores performando bem, né? Até o Skenkling, é, na hora que precisou, ele converteu uma terceira descida ali, em que o tackle foi atrás da linha dos filmes e ele conseguiu fazer força para chegar na. No, no first down, mas para mim destaque maior é pra linha ofensiva do Packers, que conseguiu manter o time uh, sem sofrer, o Rodgers não sofreu sexo, pouca pressão e quando o Rodgers se sentia pressionado, porque na maioria das jogadas ele tinha tempo, uh, ele conseguia achar um passe, sim, incrível rolou alguns drops que poderiam ter talvez sacramentado a vitória do Packers um pouco antes, mas é o que vocês disseram, né o jogo, o jogo foi no domínio do início ao fim do, do, do time de Wisconsin, avança para a final de conferência, uhum. e a primeira final de conferência que o, Ryan, que o Aaron Rodgers vai jogar em casa, desde que ele é quarterback de Green Bay.
0: Cara, bizarro isso, bizarro, né? E, e assim, pedindo para vocês, eu não sei se vocês vão concordar com o meu ponto, em algum momento até cheguei a falar no Twitter, isso que eu sentia que os Rams no ataque estavam um pouco agressivos, não no sentido de uma, não mandar um passe de... 50 jardas, não isso, mas eu acho que na postura do time em campo, uh, eu, Pedro e qualquer outra pessoa que passou nesse, nesse podcast ao longo da temporada, a gente conversou sobre, pô, LA é um time que tem que correr com a bola, de tal o ritmo correndo, gastar o play cox, saber ser, uh, ser inteligente nesse ponto, só que contra os Packers, eu não sei se vocês vão concordar, eu senti... Que em algum momento eu acho que o, o no huddle tava funcionando melhor e que a franquia poderia ter usado mais o no huddle, no sentido de pegar, vai rápido pra linha, ver como é que a defesa tá postada, tenta mudar alguma coisa na linha já, não, não faz o huddle dar um ritmo um pouquinho maior e tenta quebrar esse domínio dos packers, porque o grupo falou muito bem, cara, os packers ditaram um ritmo do primeiro snap ao último, em nenhum momento o, os Rams de fato tiveram o controle total da partida e às vezes ameaçou esse controle dos Packers fazendo no-huddle, então tipo, eu não sei se vocês concordam ou discordam, mas pelo menos eu senti que mesmo com um bom jogo no terrestre do Canakers, né, 18 carregadas, 90 jardas, 1 um TD, média de 5 jardas por carregada, não foi um jogo ruim, foi um jogo bom do, do running back rookie, cara, eu senti, assim, que poderia ter sido mais agressivo nisso, acho que não não quesito de chamar um passe de 40 jardas, de 30 jardas, mas tentar Deixar os Packers um pouco mais aquado do que estava. Eu acho que o, os Rams ajudaram os Packers a estarem confortáveis na defesa. Pelo menos eu senti isso em boa parte, principalmente do primeiro tempo, Japa.
1: Cara, então, é, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. É, é confuso porque eu acho que realmente eu acho que faltou um pouco de agressividade pro Chama que veio. Eu acho que ele foi muito protocolar em, em muito tempo. Mas eu entendo isso. Eu entendo ele acreditar na defesa dele por muito tempo. Eu acho que assim... É, é normal é, ele acreditar a mãe na defesa. Eu entendo ele não ser muito agressivo por exemplo nas chamadas de passe. Eu achei que o Jared Goff deveria ter passado mais vezes do que ele passou. Até porque a pressão do Jared Goff estava excelente. Isso eu não entendo. É né? assim, eu até fiquei, eu achei ridículo no começo do jogo o Goff lançando de luva. Cara independente, a, o, o dedo dele podia estar tá gangrenando que assim eu não colocaria meu quarterback para lançar de luva porque a gente sabe que perde muita precisão, né? O quarterback lançando de luva ele perde muita precisão porque ele não sente tão bem a bola. Mas sim o Goff foi é extremamente preciso mesmo de luva. Só que assim, é o golfe lançando de luva, você não tem seu melhor recebedor porque o, o Cooper Cup tava fora. Você tem apenas um running back. Isso é importante eu acho ressaltar. É, os Rams não tinham mais nenhum running back pra jogar, o Ken que jogou sozinho e ele teve mais snap que qualquer outro é, running back do, do, dos Packers, mesmo os Packers sendo, sei lá, acho que 20 jogadas a mais é, do que o, o, os Rams na partida. Então assim, é, eu acho que Todas essas questões contribuíram também para esse fracasso dos runs no final das contas. É, mas eu concordo, eu achei assim, faltou um pouco de, de ousadia, eu diria. Cara, eu acho assim, principalmente no terceiro pro último quarto... Cara, as coisas não estão funcionando tão bem, você viu que sua defesa não tá legal... Cara, vamos com tudo. É, naquele drive que tava 18 a 25 e a posse era dos runs, você podia empatar o jogo... Vai ser mais agressivo, entendeu? A gente, você tá perdendo, você tá apanhando o jogo inteiro. Você recebeu essa oportunidade, vai pra dentro. Eu acho que aí faltou um pouco de ousadia, eu achei pra mim. Cara,
0: concordo. E assim, não acho que foi um erro gigantesco uh, ter confiado demais na sua defesa. Acho que longe disso, uh, acabou sendo o esperado porque de fato foi a primeira vez que a defesa foi totalmente Dominada praticamente por uma linha ofensiva. Então, assim, uh, eu acho que o, o gameplay foi o correto para se preparar para o jogo. Eu acho que faltou ajustes dentro da partida e isso me incomodou mais, bastante. E mais uma vez, eu acho que o, o, o McVay ele demorou para fazer alguma coisa, porque de fato, nesse momento que o Pedro falou lá para o final do terceiro período, começo do quarto, foi o um momento que os Rams. Ameaçaram dominar a partida e, e não conseguiram Então assim, eu acho que demorou um pouco para fazer ajustes De novo, do, do McVay Hum, mas no final do dia acaba ganhando o melhor time o time que melhor performou, que melhor jogou que mais dominou, e foi o melhor time de 2020, se não tem sombra de dúvidas, muito do que a gente falou da má atuação dos Rams, não foi por culpa dos Rams, foi por culpa da boa atuação do Green Bay Packers, que avança de fase e vai enfrentar então os, os Bucks na final de conferência que a gente já vai falar desse jogo, porque agora, Goto a gente vem conversar um pouquinho, então, sobre a primeira semifinal, assim, dá pra se dizer, da EFC. Da Os Ravens foram a Buffalo no sábado de noite, jogou com frio, começou um, nevando um pouquinho, mas a neve não foi um fator pro jogo como talvez a gente poderia ter imaginado ao longo da última semana, né? E acabou dando o Búfalo um time que foi melhor ao longo dos 60 minutos, um time que errou menos, né? Enquanto os Ravens erraram dois fios de gols com o Tucker, tiveram aquela interceptação do Lamar no final do, do terceiro período, depois, em um erro de Snap, o Lamar sai machucado com uma concussão cara. É, é mais uma partida de playoffs para os Ravens esquecerem na era Harbor, cheio de erros. E aí, quando tu erra contra o Buffalo Bills fora de casa, olha, dificilmente tu vai vencer. E com 14 a 0 no terceiro período, o Buffalo garante só a vaguinha na final da conferência, 17 a 3, em um jogo que foi feio, mas foi bem disputado até certo momento, quando o Buffalo teve o controle de fatos da partida, e aí caminhou de forma até tranquila pra conseguir avançar de fase, Guto.
2: Cara, é muito legal ver a evolução do Josh Allen. É, é muito legal, porque ele jogou muito bem na temporada regular, Aí, no primeiro jogo de playoffs, ele jogou melhor do que foi na temporada regular, principalmente em certos momentos do jogo. E ontem ele teve outra boa performance, ele não sentiu o peso do jogo. Não que o Lamar Jackson tenha sentido. Muito do que o Baltimore Ravens fez e estava vivo no jogo, é porque o Baltimore era por, por, pela atuação do Lamar Jackson. É, nem venha falar a questão de, ah, Lamar é pipoqueiro, é o caramba 4. É quatro. Gente, ele tem 23 anos, ele foi MVP temporada passada, e a recém tá começando na Liga. Essa, esse foi o terceiro jogo de playoff da carreira dele, então é, eu acho que a questão do, do Buffalo Bills ter uma defesa muito forte né? um sistema defensivo muito bem equilibrado, pesou pesou muito contra uma linha ofensiva que tem problemas, que perdeu seu principal jogador, que é o Ron Stallion, por lesão durante a temporada e o Orlando Brown estava jogando por ali não que ele seja ruim, mas a linha ofensiva perde o dinamismo, é outra, é outra questão ter o Ron stallay ali e é um time que corre muito, a corrida não foi um fator para o Baltimore Ravens, até entrou em certo aspecto, mas não foi um fator e o Buffalo Bills se aproveitou e teve aquela facada com a interceptação em cima do, 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 do Amar Jackson. Até pensei que a corrida ia entrar com mais facilidade, até porque o, o, o Buffalo Bills tem problemas contra o jogo terrestre, né São, é a mesma questão da defesa do Packers, mas a neutralização aconteceu e aí quando o Lamar Jackson saiu pela concussão, é, o jogo basicamente só foi o Buffalo Bills dar mais uma administrada. Chegando à final de conferência de novo desde a década de 90, se eu, vocês podem me corrigir depois, mas eu acho que foi 93 ou 95 aí, a última vez. Isso aí, é a desde,
0: desde a metade da década de 90.
2: Exato. Então vai disputar aí o título com o Chiefs, a gente vai falar depois do jogo do Chiefs, mas o Buffalo Bills é o time que tá em crescente, né? e, cara, o Lamar Jackson e o Baltimore Ravens precisam rever alguns conceitos, principalmente na questão ofensiva, principalmente no quesito que tem de, o jogo aéreo de, de Baltimore que é muito previsível até por sinal, enfrentou uma secundária que tem muito talento, além do grupo de linebackers enfim, é um time talentoso que sabe defender, não adianta o McDermott ter essa mentalidade, e do outro lado uh, a turminha do Josh Allen chegou pra ficar... <risos> E eu só quero concluir falando que o Stefan Diggs fez a melhor coisa dele saindo de Minnesota e indo para o demais, Buffalo Bills. Demais,
0: demais, demais, cara. Assim, para 2020, de longe, a melhor troca que, que resultou em campo, cara. É, assim, espetacular o que o Stefan Diggs fez. O, o Buffalo Bills virar... Sem ele, eu acho que o Josh Allen não teria dado esse salto gigantesco de produção, né? Que tá levando o Buffalo Bills para uma final de, de FC depois de... Quase 30 anos, né? 25 anos, sem ir por uma final de conferência, mais ou menos. E assim, dominou o Baltimore Ravens, né? No, no segundo tempo, acho que isso foi importante. O primeiro tempo foi muito louco, de vários erros para ambos os lados. Uh, as linhas sofrendo, o vento atrapalhando bastante os kickers um jogo bem maluco, bem caótico. E aí, então, no segundo tempo, o Buffalo Bills ajustou o gameplay, né? No primeiro tempo, foi 19 chamadas ofensivas, 18 passes, uma corrida que foi improvisada pelo Josh Allen, ou seja toda a chamada ofensiva foi um passe no primeiro tempo. No segundo tempo, correu um pouquinho com a bola, né? Não que tenha feito uma grande atuação terrestre, né? Mas pelo menos deu um pouco de mais ritmo. deve Singletary teve três corridas no drive do touchdown, ganhando em média nesse drive cinco jardas. Ajudou a franquia a andar, que acabou com o TD do Stefan Diggs no passe do Josh Allen, que abriu com o placar de, de 10 a 3, né? E aí eu acho que não tem como não falar, né? né já para a jogada que mata a partida é a interceptação. Depois de um drive longo do Baltimore Ravens, quase todo o tempo de posse do terceiro período foi para Baltimore, que gastou relógio, correu bem, conseguiu andar, passou bem nesse drive, né? E o Lamar vinha passando bem a bola, mas é aquilo que a gente falou no preview: os Ravens estavam no limite, talvez se errasse um pouquinho a mais já perderia o jogo. E aí então, no grande erro do Lamar Jackson, né, e foi de fato o primeiro grande erro dele, passando a bola nesse jogo, numa leitura que talvez ele nem teve, ele foi no automático, passou essa impressão, acabou sendo interceptado pelo Taron Johnson, o corner interceptou na linha de gol, foi até a outra linha de gol, sem jardas para ele, 7 pontos, 17 a 3, e depois disso o Ravens ficou muito abalado psicologicamente. Não só por isso, mas também pela saída do seu quarterback franchise, né? E aí, então, o Buffalo Bills dominou a partida. Mas, de novo, né? É aquilo. Buffalo Bills força erros dos seus adversários. E um time que vai forçando erros e que não erra, ou pelo menos erra menos, como foi o caso desse jogo, conseguiu vencer e consegue avançar de fase e de forma até tranquila. Dá pra dizer assim, Japa?
1: Cara, é... já se... A gente já podia ter citado a Frozen Tundra aqui, já falando de como é o estilo o tempo em Green Bay. Mas, cara, o tempo em Buffalo parecia que tinha um furacão lá, né, pelo vento. Eu, eu, teve uma hora que Demais. eu achei que realmente o Puxa ia envergar e ia sair voando ali. Uh, e exato. podia ferir alguém. Exato, Os uh, adoraram o jogo? <risos> <Porra>. <risos> Principalmente Jason Tucker Mas, uh, então, cara E, e assim, é, eu entendo E assim, eu entendo o jogo do Josh Allen Ter sido ruim no, no primeiro tempo Porque o vento tava mais forte e, e a gente sabe, cara, o Josh Allen Depende desse passe longo, tem um passe Pro Stefan Diggs, que o passe tá lá cara Se não tivesse vento, e é no colo do, do Stefan Diggs, a bola vai muito Fora, vai muito longe, assim Pra, pra, pra sideline, porque o vento simplesmente Levou a bola pra, pra fora da, da, das mãos do Stefan Diggs, então assim é, a gente precisa destacar que o vento também tornou esse jogo 17x3 é, e aí eu vou estar um problema que você já falou né Branks, cara você sabe que esse vento tá tão forte, você sabe que seu quarterback precisa muito desse passe longo que o passe curto não é muito a, a do cara, corre com a bola cara, por favor, entendeu Meu... tem umas chamadinhas de passe pelo menos né, é... de, de corrida quer dizer Uhum, e assim, cara,
0: ó, eu, eu, cara, eu não aguentei. Eu desci a porrada no gameplay do, do Baltimore. Do Baltimore, não, perdão. Do, do Buffalo falando por tempo no Twitter. Eu tava muito pistola. Eu tava muito pistola. Porque assim. A gente sabe, e a gente já falou ao longo do ano, o jogo TS dos Bills é uma M, cara. O single decaiu muito de rendimento. Não é um cara confiável. Mas não é porque teu ataque terrestre é ruim, tu pega uma defesa boa nesse quesito, que você tu nem abandona totalmente. Exato! É... Tu faz o mínimo não, pra deixar você... essa defe... a defesa adversária ó, Esse aqui é meu negócio.
1: Cara, nem os Steelers, quando tava tomando aquele 28... A... A 3, sei lá, do, dos Browns, eles abandonaram exato, o jogo terrestre, né, exato. então Exato, que você vai abandonar na condição tão hostil como tava nesse jogo em Buffalo? E, mas, exato. Assim, é, essa é a crítica, mas, cara, é, para elogiar o, o finalista da UFC, o Buffalo Bills, que vem achando maneiras de ganhar jogos, é isso. Achou uma, mais uma maneira de ganhar jogos, cara. A defesa é espetacular... Forçando os erros do adversário... Aparecendo nos momentos certos... A gente vai falar melhor isso no... No, no jogo do, do, do Tampa Bay e Saints... Mas Tampa Bay para mim... É, é, uma, é, um, é uma defesa tão forte... Porque aparece nos momentos certos... E faz big plays... Muda momentos do jogo... Consegue fazer grandes jogadas... E é isso que a defesa do Buffalo fez nesse jogo contra os Ravens... Só foi um uh, só conseguiu forçar um turnover... Que foi aquela interceptação... Que virou uma pick six... Mas assim... Fazia grandes jogadas, é, conseguia segue extraordinários no Lamar Jackson, conseguia seguir depois, e isso é o problema. Eu acho que, assim, em, em determinado momento, o, a defesa contra o jogo aéreo de Buffalo foi pior do que eu imaginava, principalmente secundária. Eu acho que é uma das grandes forças desse time, e não foi tão bem, mas é corrigível isso. Mas a, a defesa fez grandes jogadas e isso era importante, eu acho que sim, é um time que se mostrou muito forte no ataque contra os Colts, que mostrou muita força no ataque, que mostrou que o Josh Allen realmente é o franchise QB, é um QB pronto para NFL e a defesa vacilou muito. Nesse jogo, não. Esse jogo, a defesa ganhou. E, cara, num, num, numa condição de, de tempo muito melhor que essa, o Josh Allen não vai fazer só 17 pontos. Desculpa, eu, eu não vejo o Josh Allen fazendo menos de 21 pontos num jogo. Exato. Independente da defesa que ele é enfrente, cara, você pode botar a defesa dos Rams num dia ótimo. Eu acho difícil o Josh Allen fazer menos de 21 pontos. Se a defesa contribuir com... Ele, que?
2: Vai defesa, ele vai enfrentar uma defesa bem, bem deficitária semana que vem. Então, uhum, ele, uhum. ele
1: enfrenta uma defesa que tem como grande problema essas big plays na, na secundária, né? Então, assim, é, a tendência é que ele, ele brinque ali. E, e é isso, cara. Assim, no, no jogo que tudo podia dar errado pro Buffalo, o Buffalo foi lá e fez o, o, o jogo dar certo. O vento virar, usar uma, uma referência a, a esse tempo, esse clima hostil. Fez uhum. o vento virar a seu favor. Então, cara, é, é o time que tá achando suas maneiras de ganhar jogos. É, é, é isso, é isso.
0: E, e pra terminar, né, pra começar a, a terminar a discussão, né, começar a terminar, olha só que lindo português. Pô, madrugada, dá um desconto, galerinha. Boa Uma... figura de
2: linguagem, seu Pedro Bergolim.
0: É, isso aí, isso aí. Uh, pra começar, então, a terminar, né, vamos, já que a gente errou, vamos repetir o erro, porque a gente é burro, né, enfim. Uh, a gente viu, pelo menos, eu fiquei com a impressão também, cara, que o, o Buffalo Bills ele foi muito bem no quesito de limitar o Lamar Jackson correndo, cara. O Lamar, ele teve 9 tentativas, ganhou 34 jardas, né? Ele teve uma corrida que ganhou 10 jardas. Então, se tu tirar essa, vai ser 8 tentativas para 24 jardas. A, a gente viu um Lamar que, correndo com a bola, não foi ameaça em nenhum momento. E eu acho que esse vem um, um dos grandes méritos da defesa para limitar Baltimore a 3 pontos somada aos erros do, do kicker, né? Mas, assim, né, Guto? A gente viu uma defesa dos Bills que, como tu mesmo disse, já com uma dos Packers, melhorou nos últimos tempos, nos últimas, nas últimas semanas, e atuou bem. Na, acabou conseguindo indo bem nessa rodada, então assim, a, a gente viu, acho que principalmente por esse ponto na defesa, deixar o Lamar muito mais cedo que passar a bola, e aí aflitando ele aos poucos, até acontecer o erro, que vem um dos méritos da, da vitória do Buffalo Bills, muito por conta de o Lamar correr e bater na parede logo na gente Screaming, ganhar uma ou duas jardas, e isso foi a tônica da partida inteira pro lado da defesa dos Bills, que fez muito bem isso
2: claramente, claramente a defesa do Bills é um como eu disse, comunidade ela é muito forte né? cresceu ao longo da temporada o McDermott é uma mente defensiva e juntamente do staff defensivo melhorou muito, é que é muito talento né? você não tem só o White, tem o Jordan Power tem o Micah Hyde, você tem o o Level Wallace tem o Tyron Johnson que inclusive teve a interceptação ontem que retornou, acho que foi a interceptação que retornou para o Pick 6 eu não lembro se ele era o 54 agora foi, acho que foi né foi ele que retornou para o Pick 6
0: quem retornou para a pick six foi o Tyron Johnson.
2: Esse mesmo, ele mesmo. Que, que até postaram o um videozinho dele no, no combine, tomando bolada na cabeça. Isso,
0: é... esse mesmo. Ele olhou para o lado errado no combine, no drill e tomou uma baita bolada na cara, velho.
2: <risos> Além dele, no, no grupo de linebackers tem o Edmonds. Tem um cara para mim que é fundamental para o funcionamento da defesa, que é o Matt Milano. Que é um ótimo linebacker, tanto cobrindo corrida quanto passe. E fica a dica aí para quem precisa... Sei que os times estão ouvindo esse podcast. Ele é free agent ano que vem, aí na próxima, nessa próxima season. Então, quem precisa de um linebacker aí, Matt Milano estará no mercado. E as pressões funcionaram. É uma defesa que teve conseguiu pressionar. E não é o forte da defesa do Bills porque não tem tanta força para isso. A gente esperava que o Ed Oliver fosse um fator. Ele até melhorou em certos aspectos, mas ainda não é um fator para pressionar o quarterback adversário. Mas conseguiu pressionar o Lamar Jackson e deteve ele na principal arma dele jogo terrestre e aí volta aquela tona que eu falei você tem que ter um jogo aéreo melhor para quando quando chegar esse tipo de situação o Baltimore Ravens não estava preparado para isso na verdade nunca esteve quando acontece nunca
0: exata
2: quando acontece essa quando acontece essa situação e aí o preço uhum. é ser eliminado de novo
0: exato exatamente cara tem que estar melhor alvo tem que melhorar o, o jogo aéreo da franquia eu acho que é o grande ponto para 2021 e por fim, para quem acompanha o nosso Twitter, né? Vou terminar a discussão desse jogo com a emblemática frase que eu postei no Twitter e uma galera deu uma boa risada que caraca, cara, o vento tava balançando o um pau. Meu Deus, cara. Isso aí deu assustador, cara. Eu acho assustador ver o Y balançando de um lado para o outro com o vento, cara. Meu, não deve ser legal ser kicker nessas condições, cara. <risos> Enfim, passando então para o próximo jogo, minha, meus amados colegas de podcast, a gente vai comentar um pouquinho então sobre a vitória do Kansas City Chiefs, sobre o Cleveland Browns, Chiefs fez um bom primeiro tempo, abriu vantagem, contou com erros gigantescos dos Browns para fazer um 19 a 3 e aí então no segundo tempo a gente tem a lesão do Mahomes, ela acaba mudando um pouco a história da partida, né? Mas vamos ser francos, tá? Eu acho que a lesão do Mahomes não muda por completo a história do jogo, porque os Browns tiveram uma interceptação, uma interceptação do Baker Mayfield logo no começo do segundo tempo. Os Browns começaram com as costas na parede, na defesa, os Chiefs estavam na red zone, não teve first down, foi um, um, um 13 nada e acabou com o futebol por causa da posição de campo. E aí, então, na sequência, a gente tem um, um, os, os Browns anotando o TD, e aí depois o drive com a lesão do Patrick Mahomes. Então, assim, os Browns, pra mim, iam em algum momento do jogo, eu acho que realmente ameaçar a vitória dos Chiefs. Não sei se seria tão forte como foi por causa da lesão do Mahomes, protocolo de concussão, não se sabe ainda se ele vai ou não jogar a final de conferência, tá, o torcedor dos Chiefs. Mas, assim, no final do jogo, eu acho que a equipe que menos errou venceu porque os Chiefs, né, Pedro, eu acho que de novo a gente vai ter que falar disso, mais uma vez, muda por completo do primeiro tempo pro segundo tempo, só que aquilo, é tanto talento num time só, mas é tanto talento num time só, que às vezes você vai errar e vai vencer quando tu tem uma franquia assim, e foi o que aconteceu, o talento ganhou o jogo para os Chiefs, e talvez a falta de talento, ou até mesmo a falta de cérebro o Cleveland Browns, Tirou essa vitória e assim os Chiefs vai pela terceira vez na final de conferência e pela terceira vez seguida vai sediar a final de
1: conferência no seu estádio, Japa. Cara, é, eu acho que um lance que está tendo menos é, destaque do que deveria é, é o lance do fumble. E, e assim, ela acho que a gente ia brincar, não podia acontecer. A gente tá ali, o, o, os Browns tinham a bola na linha de duas jardas, vamos dizer assim, né? Faltando, sei lá um minuto e meio para acabar o primeiro tempo, podendo deixar o jogo é, 16 a 10, e eles receberiam a, a primeira aposta do segundo tempo. Volta, é, aí você para nesse momento, assim, e aí você segue, pula, sei lá, é, 15, 20 minutos no tempo, os Browns estão ali é, quase na, é, na própria red zone, né, defendendo, com, com os Chiefs indo chutar um field goal e, e o jogo tá ali 19 a, a 3, então assim, isso não poderia ter acontecido. E aí o destaque que eu faço dessa jogada do fumble é como que um juiz em cima do lance, não vê um contato capacete com capacete, aquilo pra mim, eu não entendo como ele conseguiu ver que o jogador não entrou na endzone, que ele, ele sofre o fumble e a bola sai realmente dentro da endzone, foi touchback, mas ele não vê o contato capacete com capacete, isso aí, cara, pra mim é, é inacreditável. É, cara, é, quase tão, é quase tão bizarro quanto aquele pass interference do, do, uh -huh. do Saints e Rams
0: ah, e... Assim, eu, eu ó, relato, pessoal, eu juro que não foi no replay. Eu berrei com o cara do. Ele fez o catch quando eu vi que ele foi ameaçar. Eu pensei, eu, pe... eu gritei. Ele tá louco, sim. É, Não faz isso, ajoelha... Não ajoelhar, mas tipo, cai no chão. Mexe com é... o
1: braço, né? Uhum. É
0: isso. Tu tem um first down, tu vai ficar em primeira pro gol, tu vai gastar 40 segundos não pedir tempo, e tu tem dois timeouts com 1 minuto e 20. Então tu poderia fazer um TD com 40 segundos, deixar uma Holmes com pouco tempo e ajudar a franquia. Tá, tudo bem, ele tentou ganhar o touchdown, não, não é eu nisso, e aí depois eu ganhei de novo. Isso foi falta
1: E assim. É, e assim, tem um juiz ah, em cima, né? Tem um juiz exato, assim. Exato, exato. Sei lá, a dois metros no máximo do lance e ele não marca. Pra mim isso é bizarro isso não muda a história da partida. Mas. Continuando isso, cara, assim, eu acho que você destacou bem, e, e era o destaque que eu faria, o time que errou menos ganhou, e a gente vem falando isso, e, e realmente foi o que aconteceu, os Browns erraram muito, eles não poderiam errar tanto, mas o positivo fica aqui, cara, pro ataque dos Browns... Uh, apesar do jogo terrestre não funcionar tão bem e méritos totais à defesa dos Chiefs, os Chiefs tiveram um jogo defensivo que eu não vi esse ano. Eu não lembro de ter visto os Chiefs tão bem defensivamente esse ano Concordo. como foi nesse jogo. Lembrou bastante a defesa do, da temporada passada, mas assim, é, Baker Mayfield, né, cara? Eu acho que assim, o destaque que a gente tem que fazer é que jogador é Baker Mayfield mudou realmente os rumos da franquia de Cleveland. É impressionante. É, a personalidade, ele lança aquela situação que é ridícula. É, é um erro de leitura muito absurdo. E mesmo assim, ele vai dar a volta por cima, faz o jogo voltar. E aí eu achei que faltou um pouco de, de ousadia. A gente tá falando do, do, do Sean McVay. Faltou muita ousadia pro o Kevin Stefanski. Ele precisava ir para aquela quarta descida. É, só a defesa precisava de um de qualquer jeito. Se fosse na linha de 40 do, 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 do seu próprio campo ou na linha de, de 30 do campo... De defesa do adversário, não importa você precisava converter essa, essa tentar converter essa quarta, porque você precisaria forçar o treinador de qualquer jeito, mas beleza, é, é discutível esse lance. Mas enfim, é, eu vi um, um outro Clayton Brown, um Clayton Brown que briga, que apesar das dificuldades, que apesar de, de um primeiro tempo horrível consegue dar a volta por cima, acaba perdendo pro Chad Henne acontece. E aí você falou de cérebro, faltou cérebro a Cleveland em muitos momentos. Cara, destacar o cérebro do Kansas City, Chiefs. Andy Reid é uma das melhores mentes defensivas da história da NFL. E, ofensivas, cara, ofensivas. O, isso, ofensivas. <risos> e cara, foi premiado com essa vitória. Essa vitória para mim é tipo é, 85% na conta do, do Andy Reid.
0: Meu, o, o primeiro snap de Cleveland, o primeiro snap de, de Kansas City foi uma jogada onde uma homens ameaçou fazer o handoff pro running back e deu pro Hill passando na primeira jogada. Já foi uma, um, um, uma chamada que abriu um pouco a caixa de ferramentas. E o primeiro o, o primeiro drive foi muito isso. Foi mostrar pra que o, o, os Chiefs vinham. E mostraram, né? Eu acho que assim, foi uma franquia que foi muito boa. Foi inteligente, agressiva. Quando precisou... Cara, Tarek Hill e Travis Kelsey, oito cats, cem jardas para mais, pros dois, né, o Kels terminou com, com um touchdown, o Darrell Williams, três carregadas, 78 jardas, seis de média, as corridas do Kansas City entraram em todo momento, Patrick Mahomes com um TD corrido, né, e aliás um belo TD corrido numa linda chamada do, do Andy Reid, e assim, cara, é, é o que o Pedro disse, muito pros dois lados também, né, o Cleveland acho que ficou claro nesse ano quem é o, o um nome prometido que vai tirar essa franquia da EMI Porto, quem sabe no céu, e o Kansas City, cara, é tudo que a gente já sabe, pro lado positivo e pro lado negativo, tá, então, de novo, preocupa o que foi o segundo tempo, não acho que teria parado em 22 pontos se o Mahomes estivesse em campo, mas não duvido que isso aconteceria, tá, porque os Chiefs de novo, errou bastante no segundo tempo, mais uma vez, cai de produção depois do, do intervalo, e isso preocupa para a próxima fase, mas o fato é, né, Guto, cara, né? É difícil tu parar um time que fez a sua melhor atuação defensiva, pra mim, concordo com o Pedro quando ele afirma isso, aliado a um ataque que até com o conseguiu avançar e conseguiu algumas conversões bem importantes que ajudaram a matar o, o, o confronto, porque no final o talento acabou decidindo o jogo e junto com o time que menos errou, Guto.
2: Mais um jogo do Chiefs vencido por 6 pontos ou menos, né? Essa é a tona do Kansas City Chiefs nessa temporada. E... Exato.
0: É, é o, o sétimo seguido, cara. Eu já, já tinha sido... Quer dizer, o sétimo seguido não, porque o, o, o Chiefs folgou na semana 17 praticamente. Então, se tu exclui o da semana 17, é o sétimo jogo por 6 pontos ou menos ganho pelo, por KC. É o recorde da NFL. E eu já falei aqui, isso não é uma set tão boa assim. Mostra que o time ganha na hora H. Uma amostra que o time sofre, então não é uma stat de um lado só, tá? É,
2: é, é, nessas semanas aí tiveram jogos adversos, o próprio Dolphins forçou turnovers mas falta o talento ofensivo. Eu acho que se, assim, essa tonada de você ganhar sempre assim, tudo bem, hoje teve o fator de não ter o Mahomes, né, e tudo mais. A gente não sabe se o Mahomes joga semana que vem. Eu tenho minhas leves considerações em relação a isso. Eu acho que tem grande chance dele não jogar semana que vem. E se ele jogar, ele vai estar bitolado. Eu, sinceramente, não colocaria o Mahomes em campo semana que vem. Eu achei isso errado. É... Até porque o protocolo, o, protocolo de concussão. o protocolo de concussão... Ah, é o Patrick Mahomes, é o melhor quarterback da NFL. Beleza, irmão. Beleza. É. O, o Kingsley Kick que não joga por Green Bay há cinco semanas e ele teve concussão. Ah, não, eu sei que não é o mesmo efeito, né? Mas o próprio Jerry Alexander, vamos pegar um jogador, então, do nível de Jerry Alexander. Ele ficou duas semanas sem jogar em Green Bay por causa de concussão. E aí? Eu não vou culpar o Green Bay por ter eu ter protegido o cara de uma concussão é, é, é o certo a se fazer, então você tem aí o Patrick Mahomes com essa lesão, é, a, a noiva barra esposa barra mãe do filho dele falou que, que eles estão bem, tá tudo certo, mas eu, assim, se, ele, se ele jogar semana que vem ele não vai estar 100%, eu só tenho certeza em é um erro do Chiefs, tirando isso, o Browns foi valente, o Baker Mayfield foi realmente o que se espera de um franchise quarterback, teve alguns erros, mas eu acho que é, também a, a interceptação, tudo bem, o Pedro falou bem, teve erro de leitura dele, mas eu, eu acho que o, que o recebedor do, do, do Browns também deu uma ajudinha pro, pro defensor do Chiefs, mas eles sempre tivesse, se mantiveram no, no jogo, é, o lance do fumble que foi touchback, que até o Derek Carr tweetou depois rindo, é, gente, aquilo era uma falta clara e mudaria todo o destino do jogo. Então, às vezes, as zebras elas complicam demais o que deveria ser uma coisa muito simples. É, méritos do Andrew Reed nas chamadas, a criatividade dele foi posta à prova de novo e ele mostrou isso. É, mas o Browns, eu acho que merece mais destaque aqui. A defesa tem muitos problemas, principalmente no que tange a, a grupo de linebackers de secundária. Falta talento, principalmente na, no miolo. E... O Stephansky teve termina a sua primeira temporada vitoriosa. Para mim, ele conseguiu progredir demais com esse time, levou ao divisional, quase eliminou o grande favorito, que alcança é o Kansas City Chiefs. Então, o Stefans tem todos os méritos aí. Agora é, é olhar o, o Cleveland Browns, tem muito cap space para a próxima temporada. E é saber onde gastar melhor nessas, nessas necessidades e melhorar o time para, quem sabe, brigar pelo título no ano que vem, quando volta o Odell e toda uhum. essa temporada. Mas uhum. em relação ao Chiefs é isso, né? É, ganhou, beleza, passou, vai enfrentar o Josh Allen em companhia em casa, mas é, fica muito mais questionamentos do que esse time pode fazer do que respostas, eu acho que o time uh, tá numa a, ainda está aquém do que pode mostrar, pode mais, é, mostrou isso no primeiro tempo desse jogo, mas deveu no segundo, e a defesa é isso, né? a defesa pode realmente tirar esse título do time como já aconteceu, em temporadas anteriores, a gente já viu o Patriots tá ganhando deles a gente já viu o Chiefs sofrendo por causa da defesa, que o Mahomes tem que ir lá fazer 40 pontos porque tomou trinho. Exato. Já, já viu isso acontecendo então essa é a tornada do jogo e parabéns Andrew Reed, cara três finais de, de conferência seguidas pelo Eagles, agora três finais de conferência seguidas pelo Chiefs, o Leão ser é fantástico, vai estar no Hall da Fama do NFL e finalmente ganhou seu título temporada passada, vamos ver se ele consegue o doblete nessa.
0: Grande Leôncio que pode fazer o back-to-back -back pela primeira vez desde 2003, 2004, quando o New England Patriots fez isso lá no começo da era Brady e era Bill Belichick certo, pessoas? Passando, então, para o último jogo, né, e o Pedro já deu a tônica lá na abertura do podcast, né, é, eu acho que é assim, ok... Temos a vitória do, do, dos Bucks, isso é muito legal e é, e é de fato o grande destaque da partida. Mas para mim, eu não sei para vocês, cara, eu fico triste de saber que possivelmente foi o último jogo do Drew Brees e possivelmente foi uma última atuação bem ruim do QB. Três interceptações, claramente incomodado em passar para passes longos, cara, 134 jardas. 19 de 34. A defesa dos Buccaneers dominou o, o New Orleans Saints em praticamente boa parte do segundo tempo. né Isso foi vital pra abrir 30 a 20 e vencer a partida. Um primeiro tempo de igual pra igual, mas o segundo tempo mostrou qual time tinha o melhor ataque. E eu até cheguei a twittar, cara. E, e assim, meu, eu acho que o New Orleans tem mais chances de vencer com, com o Winston no último período. E eu acho que Tenha e tinha mesmo no, no momento. Mas não fez, acaba perdendo. Bucks vai para a final de conferência, né? Só que para mim, diferente de muita gente, eu acho que o grande site talvez seja o último jogo do Brees, Pedro, e, e eu sei que tu pensa muito comigo ne, nesse quesito, e infelizmente, né, velho? Cara, é,
1: o último jogo da cara do Dubris é. É isso, foi isso, foi um jogo desastroso para o QB de New Orleans, né, é, eu, eu tava falando aqui antes do podcast com o Brexit e com, com o Guto, é, eu achei assim, é, é digno em relação à carreira do Drew que ele acabou sendo, é, tendo seu último jogo da carreira de uma forma como foi a carreira dele, né, o cara foi um monstro em temporada regular, chegou nos playoffs. Office, acabou popcando e cara, é, a gente a gente brinca de time que pipoca, de jogador que pipoca, normalmente isso não é verdade, isso é mais uma brincadeira. Cara, acaba não sendo isso pro Sainz e pro Drew Breeze, né? A gente vê que assim, há uma queda de produção é tremenda. Desse time, desse quarterback Na pós-temporada isso mostra, cara, os números mostram O Drew Brees, é, teve apenas 134 jardas Um touchdown e três interceptações Na partida, né Fora outras turnover, worth plays né? O Drew Brees poderia ter terminado esse jogo Com cinco interceptações tranquilamente Nesse jogo E não foi assim, porque nem todo passe interceptável É interceptado é, E do outro lado, cara É, é a tampa Buccaneers Eu falei ali é, a defesa de Tampa é uma defesa que aparece em momentos importantes. É o Winfield forçando aquele, aquele fumble no momento mais importante. É o Devin White conseguindo as interceptações. E, e, e parando o Alvin Kamara diversas vezes. E, e é isso, cara. É uma defesa que e muitas vezes deixa o time adversário confortável. Isso me incomoda muito. Mesmo o Saints não conseguindo desenvolver seu ataque. Parecia que o Saints ia engrenar em qualquer momento. Porque a defesa do Tampa Bay deixa o ataque adversário... É, confortável muitas vezes, mas, mas aí eles parece que é, é uma pegadinha eles deixam o ataque é adversário confortável vão lá e roubam a bola, vão lá e conseguem um sec e, e numa segunda descida que torna é, impossível a conversão depois, então assim é uma defesa que prega peças. E do outro lado, cara, Tom Brady... A gente, falou, a gente falou do Breeze, o último jogo da carreira. Cara, o Tom Brady... Você não quer enfrentar ele no, nos playoffs. É, não foi uma grande partida, não. A, a OL do, dos Bucks demorou a acertar. E quando acertou, foi muito bem. O, os recebedores de Tampa Bay sofreram uns drops em alguns momentos. O Tom Brady também errou a mira várias vezes. Mas independente disso, cara... É, é 30 20 né? Não tem o que falar, cara. É, o Tom Brady é, é muito... Ruim jogar contra o Tom Brady em que ele dá um jeito de te castigar, né?
0: Cara, é, é, é isso, né? O Tom Brady foi genial quando precisou, converteu algumas boas terceiras descidas. Foi um cara muito inteligente, como sempre é, é e com um ataque cheio de talentos, né? Pô, fica, fica difícil tu, tu tentar parar o Tampa Bay Buccaneers. E assim, cara, foi um jogo de golpe igual, né? Eu acho que teve vários erros dos dois times no primeiro tempo aliado a duas fortes defesas, né, e acaba com o sentimento de, pô, o Tampa Bay é um time que ganha jogos grandes, é um time de jogos grandes, como o, o Pedro, que mais bateu nessa tecla ao longo de 2020, né, o Tampa Bay que teve um péssimo período, um péssimo novembro, se ajustou em dezembro, principalmente nas chamadas e no game plan, e eu acho que a gente tá vendo o melhor Tampa Bay Buccaneers de todo ano, então, para ver o Canears com o gameplay perfeito, com as chamadas perfeitas, o time está ajustado, a defesa está engrenada. É um time mortal, um time mortal. E o Sainz até conseguiu fazer algumas coisas interessantes. Eu acho que o Camara foi, para mim, o um grande destaque da partida para o Sainz, né? Correndo com a bola, 18 carregadas, 85 jardas. Uh, ainda teve o Montgomery, que conseguiu 4 carregadas para 14, ou seja, passou das 100 jardas contra a melhor defesa da liga, que cede menos de 80 jardas terrestres por jogo, que é do Tampa Bay Buccaneers. Então, os Saints fizeram coisas positivas. Só que tu não vai ganhar o um jogo de playoffs quando o teu QB não consegue passar para mais de 15 jardas. O que a gente falava lá na Week 1, 2, 3, 4, 5, que depois melhorou um pouquinho. Cara, voltou aqui, velho. O Drew Brees, eu acho que assim ficou claro que, longe do 100%, incomodadaço demais para passar um, 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 uma jardagem maior e assim quando passava né Guto passe lento passe ruim uh, de vez em quando acertando o alvo mas a túnica foi o passe não ser tão bom e acabou pesando no segundo tempo na hora mais importante né quando o Santos precisou ser agressivo não tinha ameaça do passe longo E aí quando tu não tem ameaça do passe longo, tu pode trazer a sua defesa mais perto, mais perto da gente scrim, te lotar o box, pressionar, deixar o QB ainda mais desconfortável. E aos poucos os Bucks mataram a partida e provaram que de fato acabam 2020 melhor que os Saints, apesar de talvez no total da temporada regular, bem pelo começo da temporada, ter sido um time melhor. Mas hoje, de fato, os Bucks são e jogaram melhor do que o Saints e assim avançam de fase.
2: Eu não sei se o Bucks é um time melhor que o Saints. Talvez tenha feito a partida do jeito que deveria ter feito para eliminar o Saints. Tudo bem que o do Bruce não é mais o mesmo. Para mim, a janela do do, do com o Saints acabou em 2018. Ah, dali para frente foi só a declínio físico. Diferente do Tom Brady, que ainda... É, enfim, o Tom Brady é o Tom Brady. É o Tom Brady é
0: o Tom, é o Tom Brady. É o... É o Tom Brady
2: é bizarro falar desse cara uh, sobre o Saints exclusivamente sobre o Drew Brees. cara, uh, o Pedro falou exatamente isso uh, e eu vi muitos comentários a respeito o, o Drew Brees foi fantástico teve várias temporadas aí com mais de 5 mil jardas muitas delas o, o Drew Brees nem pisou em pós-temporada, é verdade, muito 7-9 e, e 6-10 da vida aí mas e, e quando teve as oportunidades na pós-temporada Infelizmente ele não soube aproveitar. Claro que teve a questão daquele pass Interference, né? Contra o Rams, mas whatever. É, teve outras oportunidades. Teve jogo contra o, o, o Vikings na temporada passada, em que eles foram eliminados. O próprio jogo contra. Eles foram eliminados para o Case Keenum numa final de conferência. Numa semifinal de conferência. Contra o fucking Case Keenum
0: Grande Case Keenum, Gr Grande milagre de Minneapolis, cara. Aquele dia foi louco, velho. Só digo isso
2: e, enfim, foi mais uma oportunidade jogada no lixo, né? Uh, talento esse time tinha de sobra, Camara, a linha ofensiva é muito forte, Michael Thomas, o próprio Emmanuel Sender chegou para ajudar, e agora, e a defesa é muito forte, assim, a defesa do Santos, ela tem muito talento em todas as unidades, e agora o Santos tem, não tem QB, tem um dead cap de 22.6 milhões com o Drew, Drew, Drew Brees na próxima temporada, e 95 milhões de cap negativos para 2021. Vai ser legal ver o que eles vão fazer pra arrumar isso aí.
0: Bah, vai ser muito. E, e assim, pedindo pra, pra vocês dois, tá? Vocês acham ou concordam comigo quando eu digo que vocês tinham mais chances de vencer este jogo? Com o James Wilson do que o Drew Brees? Ou eu tô viajando muito no mundo da lua e tô drogado? É porque o, o Winston ele consegue te dar
2: o passo em profundidade, né? O Drew Brees
0: não tem dado isso.
2: Ah, mas o Winston tem menos precisão, ele comete muitos turnovers mas ele consegue passar em profundidade, e o esquema é bem definido, o Champagne tem é uma ótima ofensiva, e ele tem todas as armas ali possíveis para fazer isso. Talvez para o jogo seria isso, né? Tentar que o touchdown lá do Tricone Smith, passe profundo foi do James Winston passando a bola, né? Só para encerrar a questão do, do Tom Brady e dos Buccaneers, grandes, grandes jogadas da defesa do Buccaneers, é, Devin White e Anthony Winfield, muito feliz de ter patrocinado esses caras em, em, ano, em época anterior à draft, são talentos uh, fantásticos, e, e o Devin White aí mostrando que se, se um cara tem talento e é bem desenvolvido na NFL, pode se tornar um grande linebacker, e ele vai ter que ser a solução, né, porque o avontar David, é free agent na próxima temporada pro, pro Bucks, agora vai mudar tudo, né, agora o Bucks viaja pra Green Bay, o Wisconsin, vai enfrentar menos 4 graus e pancadas de neve no próximo domingo, às 5 horas da tarde. Vai ser lindo, na... tá louco, tá louco. Na decisão da NFC. Depois eu, vou te uma, depois eu mando uma imagem no grupo do, do, do Devante Adams contra o Jalen Ramsey, com Neve caindo, ficou muito hora. E um jogo que todo mundo pede, né? Rodgers contra Brady. Todo mundo que, queria ver esse jogo em playoff. Vai ter agora na próxima semana. E lá do Saints, acho que nada melhor para definir o Saints do que fracassar de novo. É na hora que não poderia, né? E não que não desmerecendo longe de desmerecer o Bukanis fez o jogo deles e ganhou, mas é isso. E do outro lado temos o Bucanis aí que
0: teve uma atuação uhum. para passar para classificar. Uhum. Concordo, concordo, concordo. E tu, Pedro, concorda com a afirmação do James Wilson
1: poderia ter tido mais chances
0: ou ou vai contra mim contra o Guto?
1: Cara, eu acho que assim, é meio sem de obra pronta. O que eu vou falar aqui, não, não com vocês, eu acho que o Braggs bate nessa tecla faz há muito tempo. Mas assim, eu acho que o Guto falou bem. Eu acho que assim, a precisão do, do James Winston é o que derruba ele em relação ao Drew Brees, Mas em um jogo que o Drew Brees acerta pouco mais de, de 50% dos passos deles. E, e ainda consegue três interceptações é, Fica óbvio para mim que o James Winston Era a opção mais viável nesse jogo Ainda mais que, por exemplo, no primeiro tempo Quando o jogo terrestre estava entrando ó, O ficar estava conseguindo correr bem contra essa defesa Que é melhor da liga parando o jogo terrestre eu Acho que o Winston era uma opção Muito melhor que o Drew Brees é, Mas assim, naquele momento eu não colocaria é, Mas depois Daquele fumble do, do Jared Cook e o ataque Não engrenava Eu, eu acho que eu iria por que que não aconteceu e por que não aconteceria de forma nenhuma é o que a gente falou, cara, o último jogo do Drew Brees na carreira né? ninguém ia ter coragem de bancar um uhum. cara do tamanho do Drew Brees no Exato. último jogo da carreira dele mas, mas assim, é, realmente eu acho que é, houve um momento que talvez até o Champagne tenha pensado cara, será que não era melhor ter o Winston uhum. mas essa ideia passou em um segundo porque era o Drew Brees na frente dele no último jogo da carreira dele, né
0: é, exato, exato. E no fim acaba passando então Tampa Bay Buccaneers que vai, como o Guto já disse, a Green Bay no próximo domingo jogo no horário do Brasil às 5 horas da tarde, enquanto então a final da NFC vai ser logo após esse jogo no domingo de noite, lá pelas 9 da noite mais ou menos, né? como foi o horário desse Divisional Round no domingo com o Buffalo Bills viajando a Kansas City, certo pessoas? Então com isso vamos chegando ao final do podcast Antes de irmos pro bloco final, de fato, queria perguntar pra vocês dois tem algum destaque que queiram fazer sobre a rodada, os playoffs, alguma coisa que agrega ao podcast ou a gente já passou a régua e tá show de bola?
1: Eu só queria falar uma coisa, que eu acabei de ver uma foto que saiu faz uns 10 minutos no final do jogo no Superdome, é, com o Drew Brees, a família dele e o Tom Brady ali juntos, ah, os dois cara. conversando, cara. corta ah. o coração e, e assim pro fã mais oh. antigo, falando particularmente de mim, eu comecei a assistir a NFL a partir da temporada de 2007, cara isso corta o coração, né, a gente já perdeu o Eli Manning, oh. Peyton Manning a gente tá perdendo o Drew Brees, daqui a pouco a gente perde o, o Tom Brady o Big Ben também, a gente sabe quanto tempo mais vai durar e assim, é, tá renovando, né? Acho que sim. Uhum. Tá, assim, dos QBs titulares da época, como eu comecei a ver, já vai acabando todos. Acho que sobra o Aaron Rodgers e, e o Big Bang e o Tom Brady, uhum. é claro. Então, assim, é, é, é impactante isso. Ah,
0: meu, não vou mentir, acabou de cair uma lágrima aqui, cara, Eu acho que assim, uh, não sei pra vocês, mas o top 3 de QBs que me fez amar a NFL é Tom Brady, Peter Manning e Drew Brees, acho que tipo, pra mim esses foram os QBs que me fizeram gostar de fato do jogo, teve Andrew Luck na conta, mas o Andrew Luck é, é um caso um pouquinho diferente Uh, whatever, enfim, é, é triste, cara, é fim de carreira, né, é fim de uma geração, e aqui eu vou ser aquele cara que geralmente é mais velho, aquele cara gordo que vai pra cerveja, senta no sofá e fica falando pro mais novo. Meu pai faz isso quando a gente tá vendo o jogo do Grêmio e fala, ah, mas ó, em 83, na primeira era Libertadores, aquilo sim era futebol de verdade, não era o que o Grêmio vem jogando hoje no Brasileirão. Eu, eu vou ser a mesma coisa com um jovem que tá acabando de chegar na NFL e tá ouvindo... O podcast aqui e da companhia NFL há menos de dois, três anos, né? Antes de começar o declínio do Drew Brees e até não ter visto o Peyton Manning, eu vou falar, cara, desculpa, mas eu tenho muita pena que não tenha visto o Peyton Manning jogar, nem que seja o final da carreira, tá? Nem que seja o final da carreira. Uh, ter visto o, o Tom Brady jogar no, no, no começo da segunda dinastia nos Patriots, que para mim eu acho que foi quando uh, ele chega no auge do que ele pode fazer na NFL, né, com aquele Super Bowl 50 e e, 1, e e não ter visto o Drew Brees no auge dele, infelizmente um auge sem ir pros playoffs, né? Então, por favor, aproveite o que resta do Aaron Rodgers, cara. Por favor, antes de acabar essa geração... Uh, principalmente, o Guta aqui eu sei que ele aproveita, mas enfim, fica, fica o recado. Aproveito o que resta do Aaron Rodgers, porque o meu coração, quando eu, eu não vi nenhum dos QBs que tava na liga quando eu comecei a amar NFL, eu não sei o que eu vou sentir, gente. Pra falar bem a verdade, cara. Assim, eu acho que. Bom, quando o Tom Brady saiu dos Patriots, eu passei 10 minutos chorando com a minha Jersey do Brady uh, abraçado. Então, assim, ó, é, Sei lá, é muito saudosismo aqui.
2: Entendo bem, entendo bem, entendo bem. É. Eu vi um tweet hoje falando que, com a imagem do Peyton, do Drew Brees, do Rodgers e do Tom Brady, falando que já foram dois, ficam faltando dois. Eu me senti velho olhando aquela imagem, porque acompanha os quatro. Pô, eu...
0: demais!
2: Cara, <risos> Como assim já? Há pouco tempo atrás os caras estavam chegando na liga. Como assim? Não que eu tenha acompanhado a carreira inteira de todos, mas eu vi boa parte. E eu pensei, porra, no outro dia eu vi o Peyton Manning se aposentar. Aquele cônico Super Bowl que ele ganhou o último pelo Broncos, fala que ia se aposentar e eu, putz. Oh, é.
0: que demais. Oh, eu me lembro do dia do discurso do, do, do Peyton Manning. Eu lembro, tipo, minha mãe tava passando o esperador na casa. Isso foi em 2015, né? Cinco, seis anos atrás. Minha mãe tava passando o esperador na casa. Eu obriguei ela a parar de passar as perdas porque eu queria ver a entrevista, e aí acabou, né, a coletiva, e eu fui pra, pra aula de noite no, no contraturno do colégio, triste demais, demais, mas a vida passa, é bom que tem uma boa safra de bebês vindo aí, né, mas ainda assim é triste, né.
2: É, é complicado, né, e você citou no ponto Andrew Luck, o Andrew Luck é o cara que mais dói pra mim, né, não é nem porque... Concordo,
0: cara, que... concordo
2: quando o Rogers aposentar vai doer muito tomara que o Jordan Love seja tão bom quanto, não sei se isso vai acontecer mas enfim, se não for o Jordan Love o próximo mas cara, vai assim, quando quando o o do falou que não ia conseguir mais às lesões eu quase chorei com ele vendo a coletiva eu quase chorei com ele vendo a coletiva eu lembro até hoje é, uhum. eu, tava, eu tava viajando na época minha irmã ainda morava em Santa Maria eu tava indo pra lá e aí, eu, e aí é, o cenário não estava legal, mas eu estava olhando no ATSPN Kansas City Chiefs, em Indianapolis, uhum. olhando o jogo do Andrew Luck, e eu falei, cara, vem um pensamento assim, né? Uhum. Que, agora, que ele, agora que ele tem linha ofensiva, espero que ele fique bastante tempo, porque o Andrew Luck é tão bom, mas... Ah, tá cara,
0: é, 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 sem comentários, sem comentários. O Andrew Luck, para mim, poderia ter sido... Um, um dos maiores, talvez top 5 QBs da história do NFL, não foi por lesão, infelizmente, infelizmente porque, porque esse cara tinha de talento ai, triste só de pensar enfim, gente, eu acho que deu um ótimo podcast Bom, pessoal, vamos então terminando aqui o podcast. Agora são uma e 10 da manhã da madrugada. Eu espero que a gente não tenha ficado com uma voz de tanto sono. Se ficou um pouquinho, desculpa, amigo ouvinte, mas era o que tinha para fazer, senão a gente ia ter que postar o podcast na terça de manhã e aí já ia ficar muito tarde. Então, de madrugada, Guto, fizemos a missão. Fizemos uma boa missão, creio eu. Passamos os quatro jogos. Agora restam apenas três, né? Restam apenas 180 minutos de futebol americano no relógio, no reloginho cronometrado, cara, então, muito obrigado. A gente se encontra, provavelmente, se tudo der certo, o podcast do review do Super Bowl vai ter todo mundo aqui do, do site participando que grava o podcast, né? Então, Guto, até o EP do Super Bowl, se tudo der certo, cara, tamo junto, valeu e simbora pras finais de conferência.
2: Senhores, não deixem de acompanhar o The Information NFL no Twitter, no site, enfim. Três jogos, Green Bay, Wisconsin, 5 da tarde, semana que vem. Eu esqueci o nome de onde o Tiff joga, eu lembro que é diferente, porque tem Kansas Estado, Kansas City, mas é no Arrowhead. É,
0: é no Missouri. Então, no Arrowhead Stadium, diretamente do, do Missouri, a gente vai ter
2: as 8 da noite. Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills, os quatro melhores times que sobraram. Né? No caso da AFC é o cabeça de chave número um, cabeça de chave número dois. No caso da, EF, da NFC é o cabeça de chave número um contra o cabeça de chave número cinco. Tom Brady contra Arnold Rodgers, Josh Allen contra Patrick Mahomes. Gente, tá acabando, então aproveitem. Né? Falta pouco aí e para chegar ali no Super Bowl do estoque. Tá, quando vocês veem, já tá assim. Lembrando que além do, dos das sinais de conferência na outra semana, a gente tem ainda o nosso queridíssimo
0: Bowl virtual. Uh, que legal! Eu tô louco pra ver como é que vai ser isso, cara. Eu tô muito curioso pra ver.
2: Eles podiam pelo menos colocar aquele joguinho, né, de
1: queimar, aquilo lá que é legal do Pro Bowl. Uh,
0: é, meu, é melhor do que o Pro Bowl em si. Exato, é, é por isso que eu do Pro Bowl por causa daquilo, daquelas atividades. Mas e tem aí.
1: alguma coisa diferente daquela linha de desfaustão? achei que Pro Bowl era só aquilo, né? Uh. <risos>
0: Ah, tá. Em tese tem um jogo no domingo, né? Em tese, assim. É, tese é, tem... Mas assim, eu nunca botei na TV pra ver se tem esse jogo. Pra mim, é tipo a Além do a, a Urba Meu Deus, Bruno. É tipo a além do Urbana da Maria do Banheiro, da... essas coisas aí que tem em Supernatural, tá? Então tá, fica aí a, 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 o questionamento.
2: E Lamborghini, se quiser saber tudo sobre o Green Bay Packers, é isso, gente até a próxima e eu queria encerrar é, a minha participação nesse programa falando que o Michael Thomas tem tem prêmio de jogador ofensivo do ano, o Julio Jones não tem e é só isso mesmo né é. até mais depois dessa informação aí eu até vou chover treinar no banheiro feliz recebedor lixo tem o porte
0: <risos> já foi então terminando com muito bom humor nesse início de madrugada de muito trabalho para esse que vos fala cara, prazer inenarrável ter estado com você mais um podcast fechando o Divisional Round em uma hora e pouco de podcast não sei quanto vai dar pós edição mas a gente fez a missão restam apenas quatro podcasts de pós temporada a gente acabar o ano e entrar numa mini férias é, passou rápido cara, ainda tem muito a aproveitar, mas mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, Japa. Tamo junto, valeu e até a próxima.
1: Cara, como você falou, acho que é o último fim de semana de NFL, né? Acho que é a última vez que a gente vai lembrar de fim de semana. É, eu achei assim, as finais de conferência é outra parada, é muito emocionante, muito legal, mas já tem aquele gostinho de fim de festa e o Super Bowl é, é, é a sobremesa, né? É só a cereja do bolo. Então, acho que assim, foi uma jornada incrível. É, agradecer a todo mundo aí que fez parte dessa jornada, principalmente o, o ouvinte do Infocast. O Guto aqui, que representa também todo mundo aqui que veio participar. O Cúter o Eberson e to, todo mundo que participou do Information Cara, obrigado você, Bregs. E é isso, cara. É, como falou é, o, o Peyton Manning no, no, no discurso de aposentadoria dele, né, cara... É, vocês vão me gente... fazer chorar
0: agora, cara, meu Deus, eu não tô mentindo, amigo ouvinte, eu, o Pedro só falou o discurso de aposentadoria do Peyton Manning, eu arrepiei aqui e quase chorei, cara, tá louco.
1: Mas como, como ele falou, né, cara, a gente fez o que a gente tinha que fazer, a gente aproveitou cada momento, a gente aprendeu muito nessa jornada, nessa, nessa jornada que começou lá no, 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 no episódio de, de review do Super Bowl 53, e, então é isso, cara, é... Uma linda jornada. Vai se encerrando daqui a pouco. Mas é isso aí. Obrigado, ouvinte. Obrigado, Bregs. Obrigado, Ultra E todo mundo aí que participou aqui do Infocast. Um abraço. Nos vemos ainda é, até o, a, o fim da temporada. É isso. E tchau.
0: É isso, gente. Então vou pegar a frase que o Pedro disse do discurso do Peyton Manning. Vou tentar não chorar. Mas ele termina o discurso falando que seja um bom homem, lute suas batalhas e ame o que faça. E ele fala, terminando, que ele foi um bom homem, que ele lutou suas batalhas e que ele amou o futebol americano. Enfim, passagem bíblica aí um pouco que eu porque eu não lembro a fala exata, mas... só
1: fazer minha última participação aqui. Claro, claro, claro. Ele, traduzindo aqui, né, ele falou, combati o combate, acabei a corrida, eu mantive a fé. Isso,
0: ah, cara, ó, na boa, é assim, tem um vídeo de 7 minutos da NFL em, 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 traduziu pra PTBR, né? Legendou. Ô, oh, muito bom, cara. Se dá, dá um tempinho, olha. É, é emocionante. Enfim,
1: gente. É do
0: Kobe agora. Vai, bah, se... cara. O do Kobe tá. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Ô, oh, que devo... podcast saudosista é esse. <risos> Ele tá
2: chegou louco. no discurso e falou: É isso. Mamba out. E ainda até a carta dele no, pro torcedor, né? Eu ainda vou. No final da carta eu ainda falei: Eu ainda vou ser aquele mesmo garoto que chegou aqui quando foi draftado. Cinco segundos no relógio. Quatro, três, dois, um.
0: É isso. Pesado, diria eu. Enfim, gente. Pra terminar, então, o Infocast muito saudosista. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer denarrável ter estado com você, amigo ouvinte. E com você, Guto Pedro. A gente se encontra no próximo episódio pra fazer o preview das finais de conferência. Tamo junto, valeu e tchau. Tchau.